0: del software libre. Bienvenido a otra entrega de Podcast Linux, la número 121. Un saludo muy fuerte de quien te habla Juan Feble. Hoy tenemos a Lina Castro que es desarrolladora de software especializada en aplicaciones móviles como por ejemplo vamos a hablar de Ubuntu Touch y también es líder de la comunidad de Ubuntu Colombia, podcaster en lo que es el podcast Ubuntu Colombia y una entusiasta que ya lo veremos aquí sobre Genio Linux y el software libre. Muy buena, Alina, ¿cómo te encuentras?
1: Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación.
0: Eh, para mí es un placer, además que siempre lo tengo puesto en, en esos deberes que tengo que hacer y uno de ellos es traer a Linuxeras a Podcast Linux y voy a empezar bien el año porque entras tú bien fuerte y te lo agradezco un montón recordar a los oyentes que estamos en una sala Gixi para esta charla que es un servicio libre de videoconferencias y que este podcast se aloja en su web GitLab, un servicio libre de repositorios Git y todo el contenido en archive.org, la biblioteca digital libre con licencias Creative Commons. Y vamos a hablar aquí de golpe y por raso, por medio de Twitter, pero también viendo muchas cosas en otras eh, eventos que también has hecho Lina pues llegué a ti y lo primero bueno te lo comenté ¿no? necesito que se pasen linuxeras y también personas como tú para que nos den a, a conocer también esa mirada de Genu Linux. Y, y lo primero con cinco horas de diferencia tú allá en Colombia, yo aquí en Tenerife España y me parece formidable que por medio de Gixi podamos estar en contacto ahora
1: Sí, claro que sí. La verdad, eh, digamos que el tema del horario es bastante, hay bastante diferencia, ¿no? Digamos cinco horas es bastante y más que nada organizar los horarios, ¿no? Que es lo más complicado.
0: <ríe> sí, la verdad es que sí. Eh, nada, ancho es el Atlántico y tenemos que pasar y, y son esas cinco horas, pero para mí me parece toda una pasada que lo podamos hacer esto con software libre y el eh, para mí, es, eh, yo creo que no tener que depender de servicios privativos y estar ahora aquí 100% lo que estamos haciendo con software libre me parece ideal. Y lo primero es preguntarte, ¿cómo Lina llega a ti el software libre? ¿Cómo conoces Geniolino?
1: Neolino? Ok, bueno, te cuento. Eh, esa historia, digamos que la he comentado muchísimo en, digamos, eh, en mi podcast y en también otras comunidades que me preguntaron un poco, mira, ¿cómo has conocido Linux y demás? Entonces, eh, digamos que básicamente la historia comienza cuando yo empecé a estudiar tecnología, ¿verdad?, eh, en el año 2012, empecé a, conexer, a conocer un poco de tecnología, a conocer el software libre pero vine a conocerlo, digamos, a instalar una distribución en el año 2014 es decir, dos años después yo me gradué en el año 2013, pero desde el 2012 me encantó muchísimo la parte tecnológica y estuve muchísimo, digamos, eh, como con mucha fascinación y muy entrada en el tema porque eh, me iba muy bien en mi colegio en ese momento cuando estaba viendo, digamos, eh, la materia de tecnología e informática. Entonces me gustaba muchísimo y fue donde aprendí como mis primeros pasitos en HTML y CSS con el profesor en su momento que me explicó. Entonces digamos que desde ahí empezó el gusto y la fascinación por la tecnología, pero desde mucho antes, ponle 2010, 2009, que fue cuando tuve mi primer computador con, digamos, sí fue con Windows fue una locura porque en ese momento no conocía mucho Linux y apenas me estaba como entrando un poco en el tema de, digamos, de la tecnología pero eh, mi primer computador lo tuve a la edad de los 8 años también fue un computador con Windows pero fue un Windows 97 Ponle hace muchísimo tiempo, fue computador expansiones en, en ese momento y, y digamos que desde ahí fue como que empezó ese gusto, esa fascinación me vine a dar cuenta que realmente me gustaba la tecnología y el desarrollo Libre, en el año 2014, cuando eh, instalé la primera distribución Linux, que fue en su momento Ubuntu 14.04 LTS, quedé fascinada, gracias a esa distribución y a Linux fue que pasé en ese momento la materia, entonces digamos que desde ahí fue como que surgió el gusto y poco a poco, digamos que ha eh, entrado muchísimo en el mundo Linux y el software libre, no solamente con, digamos, eh, en su momento que lo aprendí, sino también mientras estuve estudiando tecnología y en la experiencia laboral que tuve también. Entonces, digamos que todo empezó desde hace muchísimo tiempo, eh, pero realmente entrarme en el mundo del desarrollo y el software libre fue desde el año 2014, o sea, ponía hace 6, 7
0: años. Desde aquel momento entiendo que al principio... Hombre, eh, tanto porque uno es una persona novel y no entiende, creo que de 2014 a hoy la, las instalaciones por lo menos son más sencillas, ¿no? No sé si recuerda los primeros varapalos que nos da y las primeras instalaciones y que ya lo hacemos, bueno, vaya, metemos el USB y rápido instalamos de nuevo. Pero al Cinco principio, minutos. exacto. <risa>
1: Sí, fue horrible. Al principio yo me acuerdo que, um, y digamos la experiencia que yo tengo con Linux, la primera distribución, como te cuento, fue un 14.04. Recuerdo que yo la instalé, yo no sabía absolutamente nada de Linux, había investigado pero pues digamos que lo que había en internet pues era muy poco, no es como ahorita que ya hay demasiados blogs de Linux, y pues en su momento había muchos blogs también, pero pues digamos que eh, como que no, no tenía como esa costumbre de investigar, ahorita sí luego constantemente, pero anteriormente no, entonces todo como que me llegaba lo que me decía el profesor, y con eso me quedaba. Pero a mí sí me surgió como digamos... Eh, muchísimo, muchísimo la fascinación de Linux eh, cuando conocí un Ubuntu 14.04 con el profesor que nos comentó un poco de Linux y cómo las diferencias entre Windows, Linux y Macos entonces pues yo dije, wow, o sea, Linux se parece mucho a Macos aparte es libre y me gusta mucho ahí fue cuando el profesor nos explicó me gustó, eh, digamos que instalé Ubuntu 14.04 y recuerdo que esa, esa distribución la instalé en un computador súper mega Panson. o sea, Panson me refiero a un computador de esos... Que, que eran del año 2010, 2008, que ni siquiera eran, eh, digamos, LCD, nada, o sea, eran esos computadores súper panzones y que tenían una CPU super pack porque eran eh, computadores de laboratorio, entonces no eran computadores buenos, sino que eran computadores para la guerra, o sea, era con, esos computadores aprendí así o así a instalar una distribución Linux, entonces desde ahí fue como que bajo una locura y butear la memoria en su momento, conseguir esa distribución en internet Pedírsela al profe o incluso en su momento nosotros íbamos a hacerlo por internet, ¿cierto? Como se está acostumbrado ahorita, pero el profesor nos pasó el CD, entonces lo que nos tocó que fue quemar el CD y ahí sí pasar la ISO a la memoria, bootearla y ahí sí bootear el computador con Ubuntu 14.04. Entonces fue una locura haber instalado esa distribución y ahí fue cuando surgió el amor por Linux.
0: Pues fíjate, yo conocí Ubuntu con la 7.10, creo que fue, creo que fue la 7.10, sí, y a partir de ahí me acuerdo de tener, ya, ya no tengo tanto, ¿no?, pero tenía eh, los, los CDs que dices tú, un, un, bueno, 15 o 20 de todas las que iba grabando y, y hasta esa mínima diferencia de esperar que tiene que grabar a lo fácil que es ahora con un USB, un pincho, eh, grabas enseguida, te descargas con la facilidad que tenemos ahora de conectividad. Yo por aquí en cinco minutos tengo descargado cualquier ISO. Empiezo a probar. Tengo de sobra. Tenemos espacio en el disco duro de sobra también para tener nuestras ISOs a ir probando. Y, y la verdad es que ha cambiado muchísimo. Recuerdo los primeros CDs tenerlos como vamos como como oro en paño. Recuerdo que me llegó un CD de Canonical también que lo pedí y me llegó el 8.10 creo que fue. Y lo tengo por ahí, lo tengo muy cuidado, que fue una pasado tanto en la versión KDE como en la versión Ubuntu. Y recuerdo con mucho cariño esos primeros tropiezos, ese, ese aprender a base de error, ensayo, error, ensayo, error. Pero la verdad es que ha cambiado totalmente ¿eh? ahora con, el, con Ubuntu 2004, eh, es una pasada una pasada, el último LTS facilita mucho y yo por ejemplo tengo aquí kdn no sé cuál es tu distro fetiche, la que te gusta más eh, pero es un antes y un después, ahora es sencillísimo instalar Geniolino.
1: Sí, de hecho mira que yo en estos momentos, bueno yo tenía kdn también, la desinstalé mmm, porque no, sé, no me terminó de convencer y eh, no sé, algo me pasa yo siempre le cuento a los chicos a las chicas que me cuentan oh, qué distribución tienes! y demás les digo, yo he probado muchas distribuciones porque me encanta probar muchísimo distribuciones, me encanta Linux y como que tenga eh, tantas distribuciones y tantas cosas diferentes pero que al final terminan en lo mismo tipo personalizaciones puedes hacer lo mismo, muchas personalizarlas y ponerlas super top sin ni siquiera digamos utilizar eh, un sistema operativo como lo es Windows o Mac, ¿cierto? es genial y además que se personaliza muchísimo mejor que esos dos sistemas operativos yo siempre termino volviendo a un tú, y es una locura porque digamos que siempre termino volviendo a una derivada de un tú, o a un tú. entonces eh, como una locura que siempre me pase y eso, es como algo súper, una coincidencia total. Pero eh, en estos momentos estoy utilizando Ubuntu eh, 20.04, que es un sabor de Ubuntu, es una derivada de Ubuntu, que maneja el escritorio LXQT. A mí me fascina ese escritorio. De hecho, yo conocí Ubuntu gracias a, a en, en su momento era X, Xde, creo que era LXDE, que es la que maneja la 16.04, si no estoy mal, y la 18.04 maneja ese escritorio pero yo, eh, digamos, la conocí con el escritorio, o sea, vine a manejarla ya en un entorno laboral, en un entorno como que, ah, la pruebo ya, eh, con el XQT, y me fascina porque, de hecho, el, el XQT es el escritorio como más ligero de Linux, y me encanta muchísimo, y, y en la personalización que tuve con la 19, que fue la del año pasado, la 19.04, la 19.10, eh, la 18.04, y ahorita la 20.04 me ha fascinado. Obviamente la 18.04 no maneja el x Ah, sí, sí maneja el XQT. La que maneja el lxd es la 16.04. Es, es una pasada. Me fascina muchísimo. Y además que, eh, digamos que los chicos que se encargan de desarrollar son súper geniales. Yo estoy en el grupo en Telegram. Entonces, cualquier duda o inquietud. Una vez me pasó que compré un computador con Linux Endel, eh, Endlets. Y eh, para... Para instalar Ubuntu fue una locura, entonces los chicos estuvieron ahí ayudándome un poco con los errores que me aparecían en cuanto al momento de, de iniciar la distribución y no súper fenomenal, de hecho creo que el, el grupo de los chicos en Telegram que desarrollan esa distribución de Ubuntu es, es muy bueno y prestan un servicio a la comunidad en soporte fenomenal.
0: De Plasma al Ubuntu, eh, te vas de una esquina a otra, eh, prácticamente, ¿no? Porque es de entornos de escritorio. Lo, lo siguiente eh, es sin entornos de escritorio. Creo que por ahí Ugeek habla mucho de, del... ¿Cómo se llama? El 3W uh, o algo de esto, que ya es sin, sin entorno de escritorio. Ya es prácticamente eh, teclado y comandos y... Sí. Y accesos de, de class para, para arrancar cosas que sería ya lo, lo más eh, simple, ¿no? Pero qué, qué maravilla que, que siempre Linux nos da estas posibilidades, ¿no? De lo más sencillo a lo más complicado sí, así es. y que cada uno elija lo que quiera.
1: Así es, exactamente. Yo creo que lo fantástico de Linux es que se acomoda a las necesidades de cada persona eh, y que tú lo acomodas también a tus necesidades. Es decir, tú personalizas e instalas lo que tú Quieres instalar, habilitas y deshabilitas lo que tú quieres deshabilitar y habilitar. Entonces, digamos que eso es una gran, para mí una gran ventaja en Linux y, y también para muchas personas que se han en el mundo de la tecnología. Poder, digamos, hacer eso con tu, con tu máquina es fenomenal, sinceramente. Sí,
0: y siempre eh, ha sido Ubuntu, ¿no? Más o menos ha estado ahí y de ahí viene después esa faceta que tienes con Ubuntu Colombia, que quiero que también comentes este espacio espectacular mmm, proyecto, comunidad. Háblanos un poco de Ubuntu Colombia.
1: Oh, claro. Bueno, te comento. A mí me pasó algo interesante con mi comunidad. Eso también se lo contó mi compañero, porque yo no escogí la comunidad. A mí la comunidad me escogió. Yo he estado en un momento eh, de mi vida hace dos años y medio, tres años, en que yo quería participar de una comunidad, pero ninguna comunidad en Colombia me abrió las puertas todas las comunidades en Colombia me la cerraron. Yo, eh, yo decía, bueno, ok, yo quiero participar de una comunidad, quiero conocer personas, quiero ver qué tal es el mundo de la comunidad, digamos, eh, como conocer personas con los mismos intereses tuyos. Y todas las comunidades en Colombia me cerraron la puerta, es decir, comunidades de JavaScript, comunidades de del lenguajes de programación como PHP, Python, ¿cierto? Todas me cerraron las puertas al ser líder de la comunidad. Líder es, digamos, como la persona que se encarga como de desarrollar eventos, de impulsar esa tecnología a, a más personas y crear comunidad, ¿verdad? Entonces, eh, mi compañero realmente fue el que me buscó. Eh, no sé si tú conoces o has escuchado hablar del evento Campus Party eh, y es un evento súper grande. En, en su momento se hizo en Colombia en el año 2018 y eh, recuerdo que yo conocí a mi compañero Josman eh, en ese evento y yo le dije, mira, yo estoy buscando una comunidad, yo quiero ser líder de una comunidad que tengo que hacer. Él me dijo, pero antes de eso, él me dijo, mira, me encantó la charla en la que tú apareciste, me encanta tu rol, me encanta como... como no sé, me encanta tu energía, y yo le dije, sí, y mira, lo que pasa es que yo estoy buscando la comunidad, yo no sabía que tú eras líder de la comunidad de Ubuntu Colombia y que llevas aproximadamente 10, 8 años con la comunidad, eh, y yo quiero aportar, quiero, quiero, quiero ver qué, qué puedo hacer, entonces lo que me dijo, no, mira, ya, o sea, ya estás en la comunidad, ya eres líder, no te preocupes, a mí me encanta tu energía, quiero que hagas parte de la, de la comunidad, tú estás muy joven, en su momento yo tenía 22 años, ahorita tengo 24, y vamos a ver qué podemos hacer. Pues digamos que todos los eh, compañeros míos eh, que hacían parte de la comunidad de Junto Colombia como líderes, en su momento, pues ellos tuvieron que salirse, pues porque ya formaron familia, digamos que ya eh, el tiempo que tenían para aportar a la comunidad, pues ya no era el mismo. Entonces dejaron como a tres o cuatro personas de la comunidad para que, digamos, ellos buscaran personas que pudieran sumarse, ¿cierto? Y tuvieran como esa disponibilidad para aportar a la comunidad. Entonces, yo me acuerdo mucho que, que mi compañero me buscó, quedó súper eh, tramado, o sea, feliz con, digamos, con la energía que tenía en su momento y que sigo teniendo. Eh, en cuanto al tema de aportar a una comunidad, él me dijo que, me, que si yo hacía parte de una comunidad en su momento de Pioneras Developers aquí en Colombia, yo le dije, no, yo no hago parte de la comunidad, yo voy a la comunidad de eventos y a sus meetups pero no soy líder, no soy nada, simplemente soy asistente, entonces él me dijo me encanta tu energía, me encanta lo que haces y quiero que hagas parte de mi comunidad y desde ahí soy líder de la comunidad de Ubuntu Colombia y eh, hace unos mesesitos, hace unos días, hace unos mesesitos, soy miembro de Ubuntu también oficial, entonces es algo que, que se lo agradezco muchísimo a la comunidad de Ubuntu Colombia y a la comunidad en general, o sea a mis compañeros y a la comunidad, porque eh, realmente no hubiese pasado si no fuera por ellos y digamos que no es de pasado también por la comunidad, todos los eventos que hemos hecho y que de alguna u otra forma han marcado muchísimas personas para el uso de software libre y seguir promoviendo esa cultura, ¿no? porque es un poco complicado, muchas personas se cierran, pero hay personas que no y que les encanta y, a, y que aportan, o sea, digamos que un mil por ciento a la comunidad y no solamente aporto yo, sino que muchas personas que incluso no son líderes también aportan bastante y no dejan morir la comunidad. Ubuntu Colombia, eh, lo que yo conozco, y lo que yo investigaba en la comunidad también con mis compañeros es que lleva una vigencia de aproximadamente 15 años eh, vigente en Colombia. Entonces, una de las comunidades más grandes de Colombia en Linux. Es decir, antes teníamos una comunidad que se llamaba Linux Colombia y esa comunidad ya no existe. Habían otras comunidades también de Linux y ya no existen la única comunidad que existe de Linux es Ubuntu Colombia, la cual contamos con muchísimos seguidores también, no solamente en nuestras redes sociales como Twitter, sino en Instagram y también en Facebook, tenemos grupos en los que prestamos soporte a la comunidad gratuitamente y hay muchas personas que también incluso que mmm, no son líderes, verdad, eh, pero igual prestan soporte a la comunidad, es como decir yo sé Linux, pero entra otra persona que no sabe y le voy a aportar a esa persona para que no solamente conozca Linux, sino que también lo promueva y le guste la cultura de su Software libre. Entonces estamos con la comunidad, ha sido genial, digamos, toda la cantidad de personas que hemos conocido y, y todo lo que hemos estado haciendo también en comunidad durante los últimos dos años. Hemos logrado muchísimas cosas, entre la el que hicimos virtual, eh, la FLISOL que hicimos antes de que pasara la pandemia presencial, no solamente en mi ciudad, sino en la capital de Colombia y no solamente se hace en la capital de Colombia en mis ciudades, también se hace en, en otras ciudades de Colombia eh, que las promueven las universidades, entonces es bastante genial que desde las universidades se esté promoviendo el uso y la cultura libre, es súper importante y, y nosotros apoyamos muchísimo también a, a esos fíos que se hacen en diferentes ciudades aquí en Colombia con lo que ellos necesiten charlas eh, no sé, regalos para los asistentes entonces siempre tratamos de contribuir desde desde lo que nosotros podemos contribuir, ¿verdad?
0: Uh -huh. y, y parte de todos esos eventos y actividades que hacen, que, que estuve escuchando varios, son los podcasts de Ubuntu Colombia, Ubuntu Co, creo que también los llaman, ¿no?
1: Sí, de hecho nuestro podcast se llama Ubuntu Co, pues por la comunidad Ubuntu Colombia, eh, y actualmente contamos, contamos con más de 3.000 oyentes, alrededor del mundo tenemos oyentes en donde más tenemos clientes en, en, en Estados Unidos, que es algo súper, eh, a mí me parece súper raro. Yo digo a mi compañero, eh, no puedo creer que personas, digamos, de, que son nativas o incluso hasta bilingües eh, nos escuchen y, digamos, puedan entender lo que nosotros hablamos y lo que queremos dar a conocer. Entonces es bastante interesante que, digamos, en Estados Unidos, en España también, en Colombia, en Perú, en otros países eh, latinos y también fuera de Latinoamérica, conozcan nuestro podcast y nos escuchen, es para nosotros súper gratificante eh, entonces sí, realmente para mí el, el, el podcast ha hecho también crecer mucho, mucho la, la comunidad, porque muchas personas me dicen o me escriben, mira, eh, quiero ingresar a la comunidad de Colombia porque escuché tu podcast en Spotify y quedé o sea, quedé enamorado de dónde puedo ingresar, dónde puedo colaborar, dónde puedo aportar a la comunidad. Entonces es bastante interesante, digamos, la cantidad de personas que me escriben y no solamente estoy hablando de hombres, también estoy hablando de mujeres que me escriben y que de alguna u otra forma escuchan nuestro podcast y que sienten como esa aspiración y, y esas ganas de querer aprender eh, y conocer el mundo de Linux.
0: Sí, sí, el podcast tiene algo a mí como medio me tiene enamorado porque creo que es una forma de llegar. Eh, con, con esas emociones que de forma escrita o en vídeo pues hay más cosas que, que puedes no llegar pero con la voz la verdad y con esta diferencia de, de lo que son bueno eh, ese acento tuyo colombiano el mío que es más carario que es español pero está más cerquita también de lo que es toda américa eh, hace, hace llegar de otra forma La gente me lo dice ¿eh? Me lo dice a mí Que igual Podcast Linux En otro formato Pero el formato podcast Y eso que tengo que yo mejorar mucho Mi locución eh, Como que llega más Y yo creo que es una buena forma De, de hacer contacto Algo más que, que lo normal Bueno, por otros medios porque llega directamente del oído al corazón. Alguien me lo dijo alguna vez y me quedé con esa frase.
1: Sí, totalmente. De hecho, mira que eh, gracias al, al, al podcast yo he conocido a muchísimas personas eh, y he conocido muchísimas comunidades en España y me fascina el apoyo que, que España tiene para con nosotros nuestra comunidad porque realmente es fenomenal. No solamente, digamos, estoy hablando del podcast, sino también, por ejemplo, de la comunidad de Ubuntu touch O sea, ellos nos apoyan a nosotros full, full, full demasiado. Por ejemplo, eh, hace poquito di una, una charla, hace como seis meses, di una charla en el Campus Party sobre un Touch, y los chicos de un Touch en España, el grupo, ¿cierto?, en español, que básicamente está eh, liderado por gente en España, ¿cierto?, gente que vive en España, eh, nos dijeron, si necesitan algo, si necesitan lo que sea, por favor, escríbanos un día antes, y nosotros con todo el gusto los apoyamos para que esa charla salga lo mejor posible. Entonces, es bastante genial, digamos, en las comunidades en España, yo hace poquito conocí dos comunidades en España que me encantaron muchísimo, que son eh, Comunidades de España y KD, me fascina muchísimo, los conocí también en un podcast, entonces es bastante interesante que el podcast también une a las personas y une a las comunidades eh, para una meta, un objetivo en común, entonces eh, eso me pareció genial, genial y fenomenal haber conocido esas dos comunidades de España que también de alguna u otra forma también nos apoyan y nosotros los apoyamos también a ellos, es como un apoyo mutuo en no dejar morir la cultura y el uso de software libre.
0: Fíjate, Lina, que hay algo que pasa: que aquí en España normalmente miramos a América y decimos, oye, qué bien se organizan allí. Yo no sé si a ti, te, por lo que acabas de comentar, sientes lo mismo, pero nosotros siempre quedamos fascinados, por ejemplo, por los frisoles que nacen allí en América y que nos parecen una pasada, ¿no? El, el coger y remozar un poco eh, la gist al party y darle una vuelta y, y rejuvenecerlas, ¿no? De aquellos 90 o 2000. O por ejemplo, también todo lo que tiene que ver como por ejemplo Ubuntu Colombia, que vemos que tiene una actividad que aquí a veces nos cuesta ver, por lo menos de movimiento. Y siempre yo, no es la primera vez que sale en el podcast, que parece que en América la gente se mueve más y la percepción que tenemos aquí en España en Europa es que nos movemos un poco menos. No sé cuál es eh, tu visión de todo esto.
1: Ok, claro, mira, te cuento. Yo creo que, digamos que la receta eh, que nosotros hemos venido trabajando en Ubuntu Colombia es, güey, si tú puedes participar o tienes la oportunidad de participar en una charla, güey, participa. O sea, no importa con el tema que sea, participa, no dejes morir las oportunidades, porque las oportunidades solamente pasan una vez. Entonces, puede que solamente tengas esa vez, esa oportunidad, entonces yo digo siempre a mi compañero, güey si tú tienes que hacer una, una charla y necesitas apoyo, dime y yo te apoyo o igual mis otros compañeros, si necesitan apoyo en algo, díganme y yo con gusto apoyo, entonces siempre me dicen, mira necesitamos esto, o mira, reunámonos para tal cosa o mira, hagamos esto, siempre Tratamos de reunirnos y apoyarnos entre todos y no dejar pasar oportunidades en charlas de muchas comunidades, digamos que muchas comunidades nos invitan y nos dicen, mira, queremos que ustedes aparezcan y nos cuenten un poco lo que hacen en la comunidad, eh, los proyectos que tienen o que nos cuenten un poco de los eh, eventos que quieren hacer, eh, digamos, terminando año o que en estos momentos que se encuentra haciendo en tu Colombia. Entonces lo que yo le digo a mi compañero, listo, hablemos de Ubuntu Colombia, pero también hablemos de otros proyectos que nosotros apoyamos en Ubuntu. ¿Verdad? Para que así más gente se interese en esos temas y quiera aportar. Entonces, no solamente, digamos, eh, queremos que la gente aporte en nuestros proyectos o en nuestros eventos que nosotros realizamos, ¿verdad? Sino en otros proyectos que también son de código abierto, que también son de uso libre para que de alguna u otra forma se interesen y no solamente eso le ayuda, digamos, eh, a conocer ciertos y a crecer, sino también de alguna u otra forma a interesarse por estas tecnologías y crecer profesionalmente, entonces mucha gente, eh, digamos, eh, me escribe y me dice mira, yo tengo un celular tal, ¿cómo hago para instalar un tu touch? o digamos otras personas me dicen, oh mira, ¿cómo hago para desarrollar aplicaciones móviles bajo un touch? entonces gente que de alguna u otra forma dice, wow, yo no conocía este proyecto me gusta, es diferente a lo que yo tengo, quiero probar y eso es bastante genial. Yo siempre digo a mis compañeros, no dejemos pasar la oportunidad independientemente de la comunidad que sea. Si es una comunidad que tiene 100 seguidores, no importa, apoyemos. Cuando nosotros estábamos empezando o cuando ustedes estaban empezando, digamos, muy poca gente los apoyaba o digamos las, las personas que los apoyaban, pues digamos, los apoyaba pero pasa que con otras personas no es así. Entonces lo que hacemos es apoyar a comunidades que, digamos, no tienen muchos seguidores o que no tienen muchas personas que de alguna u otra forma los apoyan. Entonces siempre tratamos de apoyarlos, de ingresar, o sea, siempre con toda la disposición del mundo eh, y súper agradecidos también con que nos brinden esa oportunidad de poder apoyarlos y que ellos también nos apoyen a nosotros. Eh, entonces creo que eso es como que yo siempre he dicho a mi compañero, siempre no perdamos la oportunidad. Si tú me dices que ¿Necesitas algo? Dime, yo me como en el horario y listo, hago que eso sea disponible y que lo podamos hacer. Entonces siempre tratamos de que no pase ninguna oportunidad y así mismo con las demás personas que quieren, digamos eh, de alguna u otra forma que nosotros los apoyemos igual, o sea, si tú quieres que nosotros te apoyemos o que digamos que hagamos una charla en tu comunidad o que necesites que hablemos de tal tema porque quieres que las personas conozcan de ese tema, de una. Igualmente también con el tema de la educación aquí en Colombia, muchas universidades digamos nos escriben y nos dicen, mira, necesitamos que eh, un tu Colombia nos apoye en tal tema o en tal evento. Entonces, a, digamos que ingresamos a ese, a ese evento y, y apoyamos de la mejor manera yo creo que eh, lo ideal es no dejar pasar las oportunidades que nos brindan las personas porque al final solamente se presentan una vez y a mí me pasó muchísimas veces que yo he dejado pasar muchísimas oportunidades y que las perdí todas y me arrepiento de haberlas perdido porque yo sé que en su momento hubiera crecido más, entonces lo que yo le digo a mis compañeros es no dejemos pasar las oportunidades eh, siempre agradecidos con las personas que nos apoyan y que de alguna u otra forma digamos, eh, se toman el tiempo de buscarnos se toman el tiempo de conocernos y de apoyarnos Igual nosotros eh, retribuyendo eso, ¿no? Creo que es lo más importante. Creo que eso de alguna u otra forma nos ha mantenido como en el tema de Linux y en las comunidades de Linux en Colombia, porque siempre tratamos de apoyar, aunque no, reci no recibimos esa retribución de muchas comunidades, tratamos de apoyarlas también sin importar, digamos, esa retribución, ya sea económica o esa retribución, digamos, de, de visibilidad, ¿no? Sino que tratamos siempre de retribuir sin esperar nada a cambio, solamente que. Que la gente se interese por el tema y que siga la cultura libre.
0: Es como el, el software libre, ¿no? Damos y esas libertades que tiene es para libremente recogerlas y en principio eh, lo que tenemos es el regalo de una gran comunidad. Yo siempre digo lo mismo, las personas, ¿no? Sí, Conocerte a ti, que, que desde Hatover Day creo que tú tuviste una charla sobre Ubuntu Touch, sí. eh, allí... Te conocí normalmente y fíjate en el Hatover Day me llamó mucho la atención porque si sí salieron varias eh, mujeres, normalmente lamentablemente la visibilidad que tienen las mujeres en espacios tecnológicos y yo diría más también en espacios que tengan que ver con el software libre eh, bueno, no es numerosa y las cosas están cambiando pero en Hatover Day vi que hubo una explosión de... de mujeres en ese sentido, que me llamó la atención y digo, a ver si, si seguimos por este camino, lo tenía más para más tarde, pero lo saco ahora Lina, yo creo que eh, tú cómo ves el papel de la mujer dentro del software libre, eh, esa visibilidad o no, y qué podemos hacer para que al igual que Linux pues eh, se vea eh, toda la variedad que tenemos de hombres y mujeres que nos encanta y somos amantes del software libre
1: Ok, mira, por ejemplo desde mi comunidad eh, y lo grandioso es que eh, digamos en la comunidad del concilio de Ubuntu eh, y del Locoteam de Ubuntu eh, tenemos a una mujer que lidera esa parte y es de nuestra comunidad entonces eh, que ella se haya postulado, que la hayan escogido digamos eh, los demás Locoteams y las demás comunidades de Ubuntu en el mundo, es brutal eh, y que ella esté participando y sea mujer es lo mejor, yo creo que eh, ella también se llama Lina, Lina es una persona de admirar, ella no solamente cuenta con una, digamos, profesión como ingeniería, sino que también es médica, o sea, es doctora, eh, presta uh -huh. servicio eh, en un hospital, porque eh, digamos que ella se graduó en ingeniería y también, es, eh, también estudió medicina, entonces es doctora, y mm, es fenomenal tener a, a Lina en nuestro equipo, porque tiene, eh, digamos, muchísimas cualidades que, que hacen que uno sienta admiración por ella, no solamente porque tiene dos carreras profesionales terminadas, sino porque es una persona con un intelecto muy alto y, y digamos que es una de las personas que yo más admiro en nuestra comunidad está desde el año 2000. 2010, entonces ponle hace 10 años está con la comunidad de Ubuntu Colombia, entonces es bastante grande todo lo que se ha hecho gracias a ella también y el apoyo de ella, ¿no? Eh, actualmente eh, estoy en un grupo, mira que es bastante genial porque me ingresó una de las personas que conocí en un grupo de Genio Linux en Telegram, me ingresó una comunidad en Argentina que es de chicas que aman el software libre y que digamos están en ese grupo para trabajar, digamos, eh, en Linux o en proyectos de código abierto, pero más que nada para, digamos, hacer como esa visibilidad, ¿no? De que se conozcan más mujeres en Linux y que más mujeres eh, trabajen para Linux, ¿no? Para el uso de, digamos, de código abierto, de desarrollo libre y, y pues, tecnologías libres, ¿no? Eh, y es bastante genial porque muchas de las chicas no solamente son de Argentina, sino que son de otros países de Latinoamérica. Y es bastante útil porque normalmente se suele, digamos, subir mucha información y se suele apoyar muchísimo desde el momento en el que las chicas piden apoyo. Siempre tratamos también de apoyar. En mi, en mi, en mi ciudad y en mi país también hay una comunidad que eh, apoya muchísimo la visibilidad de las mujeres, no solamente en Linux, sino, digamos, en otras tecnologías. Entonces, eh, yo desde mi comunidad siempre <ríe> trato de llevarlas para el lado oscuro, que es Linux. Siempre les digo, chicas, vengan mm. siempre para el lado oscuro. <ríe> Y alguna u otra forma, digamos, eh, lo hacen. Entonces, es bastante genial que la gente confíe también no solamente en el conocimiento que tú das, sino, digamos, eh, en esa tecnología, ¿no? Entonces, es bastante interesante ver cómo más mujeres se suman, no solamente, digamos, para eh, promover el uso de código abierto de desarrollo libre, sino también eh, para, digamos, utilizar Linux en su vida diaria, o sea, en su trabajo o en lo que tienen que hacer, ¿verdad? Bastante interesante ver cómo más personas se suman a Linux eh, y no solamente son hombres, sino que son mujeres. Entonces nos da eh, una gran tendencia para nosotros también en el podcast de que tenemos también, bueno, digamos que el porcentaje de mujeres no es tan alto comparado con el de los hombres, ¿verdad? De los oyentes de, de nuestro podcast eh, y también de la comunidad en general pero eh, ya se ha rompido un poco más la barrera. Antes era el 5%, ahorita tenemos el 8% al 10%. Eso es bastante eh, comparado con los años anteriores, digamos, ponle 5 o 4 años, donde, digamos, no se vi, no, ten, no tenía como mucha visi, visibilidad el uso, el uso de Linux y no había muchas mujeres. Igual, digamos, sigue, sigue habiendo como esa, esa brecha, ¿cierto?, de género, de que hay más hombres en una carrera profesional de tecnología que mujeres. Y, y es normal, porque eso, eso, eh, eso se entiende por el gusto que las personas tengan, no solamente porque digamos que un Estado o un gobierno se dedique a promover la tecnología, sino que más que nada es para que las personas se incentiven y quieran conocerla. Eh, pero actualmente aquí en Colombia hay muchísima visibilidad ya de mujeres, me encanta eso porque no solamente en mi comunidad hay mujeres que usan Linux y que son súper buenas en Linux, sino que también eh, en otras comunidades, ya sea desarrollando, y eso es lo más importante, ¿no? Que también desarrollen tecnologías libres, que promuevan también el código abierto, los proyectos también de código abierto y que participen en proyectos de código abierto. Entonces es bastante interesante que las demás... Eh, comunidades se han interesado de alguna u otra forma por, por también incentivar, digamos, a las mujeres y de conocer la, te la tecnología y también trabajar en ella, ¿no? que es también súper importante. Y, y me parece genial, digamos, que desde, desde el Ubuntu Colombia hemos tratado de, de hacerlo lo más posible para que más mujeres se sumen y lo hemos logrado. No solamente en nuestro... Podcast, sino en la asistencia de mujeres, eh, la asistencia de mujeres que apoyan la, la FreeSol es genial, el año pasado tuvimos siete mujeres que apoyaron el FreeSol y siete mujeres que estuvieron tras bastidores, o sea, ten, teníamos cuatro mujeres que estaban manejando todo el tema del, del en vivo, ¿cierto? Y otras cuatro mujeres que estaban trabajando, eh, dando charlas en la FreeSol e incentivando a que más personas se sumaran, y teníamos solamente a dos compañeros hombres, dos, tres compañeros ellos también están apoyando en el en vivo pero pues imagínate que hayan ocho mujeres comparado con lo que antes no había de mujeres participando en FreeSol es bastante interesante hubieron muchísimas mujeres en la FreeSol, en la FreeSol virtual, virtual que hicimos este año, muchísimas eh, y eso es bastante genial de que más mujeres se sumen ¿no? a participar de estos eventos y que también los promuevan, ¿no? porque anteriormente no, no era como muy visible eh, que muchas mujeres promovieran el Linux Ahorita sí realmente es fenomenal que hayamos tenido ocho mujeres eh, aportando tras bastidores y también charlas de, de Linux. Me,
0: me encanta, Dina, La verdad es que eh, todo lo que estás comentando yo creo que debemos seguir incentivando. Desde aquí, Podcast Linux, lo digo ya, es una tarea y es una asignatura pendiente que tengo. Empezamos el 2021 contigo, o sea que vamos a ver si lo que resta de año pues pasan más mujeres por aquí, yo siempre lo digo, los micros abiertos a cualquier proyecto cualquier comunidad pero eh, tienen bueno, eh, exactamente el paso directo a todas las mujeres o proyectos o comunidades de mujeres porque creo que eh, parte de, de dar eco a comunidades, creo que la de mujeres tiene, bueno algo preferente para incentivar. Hace poco estamos dando Arduino en el cole, que también es eh, hardware y software libre, y hay cuatro chicas en el cole, y de los 12 que hay, y cada vez hay más. Y llegará el día que quiero que no me sorprenda que haya mujeres en cualquier aspecto tecnológico. ¿no? Cuando llegue ese día, es que lo habremos conseguido, ¿no? Y que sea par o dispar, pero que no nos sorprenda ni por un lado ni por otro. Esperemos que eso llegue lo antes posible y ya me puedes ir pasando esta comunidad argentina porque vamos, en breve va a llegar algún correo o, o alguna comunicación mía porque quiero que se pasen por aquí. Lo digo ya y a ver si este 2021, además de, de solucionar el tema de la pandemia, soluciona en Podcastina. El tema de que vengan cuantas más mujeres a dar eh, su experiencia eh, y todo lo que tiene que ver con, con Geniulinus y el software libre. Y de experiencia que tienes tú, bueno, quiero que ahora te explayes con el tema de Ubuntu Touch que me llama muchísimo la atención. Eh, cuéntanos un poco cómo llega a ti y cómo es esto de desarrollar en aplicaciones móviles y especialmente en Ubuntu Touch.
1: Ok, claro, te cuento. Realmente, digamos que el gusto nació hace dos años que conocí el proyecto. No lo conocía, pero el proyecto está desde el año 2014 vigente por Canonical y ahorita está vigente por la comunidad de Ubuntu. Eh, entre esa, digamos que la comunidad de, de Ubuntu es la que se encarga de mantener el proyecto. ¿verdad? Y es bastante interesante que sea la misma comunidad la que se encarga de mantener el proyecto porque eso quiere decir que la gente le está trabajando duro a ese proyecto de código abierto. Entonces mucha gente tiene acceso al código fuente del proyecto y pueden, digamos, de alguna u otra forma eh, trabajar en ese proyecto y eso es bastante interesante porque han habido muchísimas personas que se están sumando. De hecho, conozco a, a los chicos que trabajan en el desarrollo del CORE. En estos momentos yo también estoy trabajando con ellos pero no en el desarrollo del CORE porque ellos me pidieron que aportara pero eh, estoy trabajando con el tema web, que es el tema que más me encanta, es el tema que aprendí desde que inicié en el mundo de la tecnología y es el que más me ha llamado la atención, tanto también como el desarrollo de móviles. Me encanta muchísimo Ubuntu Touch porque puedes desarrollar con eh, tecnologías, packing y eso es genial. Eh, eso solamente eh, se podía hacer ya sea con Android, que es el, el, digamos, el lenguaje para trabajar eh, nativo en Android, ¿verdad? Y Swift o Objective para trabajar el desarrollo móvil en iOS y ahorita con un touch no solamente tiene eh, digamos eh, desarrollo nativo con tecnologías backend sino también con tecnologías web como lo tiene Android pero con Android para trabajar tecnolo tecnologías web debes de trabajar con un framework de de JavaScript para poder, digamos, eh, de alguna u otra forma desarrollar aplicaciones móviles y también con otras librerías eh, de JavaScript para trabajar todo el tema del desarrollo móvil. Con Ubuntu Touch pasa casi que lo mismo, eh, solo que la única diferencia es, el, eh, digamos, como más que nada eh, la forma de desarrollar y el entorno que tiene para desarrollar. Porque qué le digo que es diferente? Es básicamente lo mismo desarrollar. Tú puedes desarrollar con librerías como, ahí, eh, como React, como Vue, como Angular, y con Ionic también puedes desarrollar aplicaciones móviles híbridas en un Touch. Pero ¿cuál es la diferencia y qué hace que Ubuntu Touch sea muchísimo mejor que Android Studio y que, eh, que Xcode? Que son los entornos de desarrollo de las tecnologías de Android y de iOS. ¿Qué lo hace diferente y qué lo hace mejor? Es que eh, el entorno de desarrollo de Ubuntu Touch es dockerizado. ¿Y qué pasa cuando un entorno de desarrollo es dockerizado? Es ligero rápido, y no tienes que estar preocupándote por configuraciones externas de dependencias ¿qué debes de hacer cuando instalas Android Studio o cuando insta, instalas Xcode? debes de instalar extensiones o dependencias para, para poder correr, digamos, proyectos en la parte web y en la parte móvil nativa, ¿cierto? entonces, uh -huh. en la parte eh, perdón, web y la parte móvil ¿cierto? que es la parte nativa que se desarrolla con Xcode con Ubuntu Touch no pasa eso porque es un entorno dockerizado, lo que hace que sea ligero, lo que hace que sea más potente y que se piense en el desarrollador, porque no totalmente algunas tecnologías piensan en el desarrollador entonces que Ubuntu Touch haya pensado en el desarrollador en ese aspecto es bastante interesante eh, ¿y por qué lo digo? porque muchas, muchas personas me dicen no, pero es que mira, hay más aplicaciones en Android, eh, en Android y hay más aplicaciones en, en iOS, ¿cierto? Claro, que hay más aplicaciones y hay más personas que están trabajando en esos dos sistemas operativos, pero es por el tema de que, pues, digamos, eh, el uso de las personas, porque no se le ha da dado mucho uso. Entonces, digamos que al ser Linux y hacer una comunidad, obviamente muchas personas la conocen, pero pues, digamos que hay empresas muy grandes trabajando en Android, como Google. Entonces, digamos que una empresa tan grande esté trabajando en, en ese proyecto y que, digamos, eh, digamos que de alguna u otra forma pague dinero para el desarrollo de módulos, para el mantenimiento de, de digamos, de ese proyecto pues es bastante genial porque al final tiene muchísima publicidad y muchísimas personas y mucho alcance. Con Linux pasa casi que exactamente lo mismo por el tema de la comunidad, pero en este caso es un proyecto de código abierto, es decir, es libre, cualquier persona puede aportar. Eh, y no hay ninguna restricción, digamos que la única restricción es que tú quieras aportar, <ríe> sería la única, ¿verdad? Y que de alguna u otra forma se suba, digamos, eh, comits a ese proyecto en el repositorio en GitLab. Eh, anteriormente estaba en GitHub, ahorita hicimos la migración y se hizo una migración a GitLab. GitLab es 100% libre y GitHub hace parte ya de la empresa Microsoft. Entonces digamos que no se hizo digamos, por ese cambio, sino porque GitLab maneja mejores, eh, mejores características en la parte de seguridad. Entonces es muy importante también pensar en el tema de la seguridad y también en el tema de que, pues eh, básicamente que Linux es muy, muy, muy cloud. Muy DevOps, entonces por eso más que nada, se mira GitLab y también digamos de alguna otra forma, también hay algunos eh, repositorios en GitHub, pero más que nada, digamos que todo, todo, todo el tema del desarrollo acorde del proyecto está en GitLab. Entonces, bastante interesante también para los desarrolladores que conocen GitLab y que les encanta GitLab y que son DevOps en GitLab, que de alguna otra forma pueden aportar y cualquier persona también puede aportar. O sea, no solamente que porque tú eres DevOps y manejas GitLab, no quiere decir que yo que no lo manejo, no puedo aportar. Si sí puedes aportar, solamente es como eh, tratando de hacer las diferencias de por qué Linux y eh, Ubuntu Touch es muchísimo mejor y aparte porque es de Ubuntu eh, de la comunidad, realmente. Entonces la comunidad la, lo mantiene muchísimo, hace poquito hicieron dos lanzamientos y este año hicieron un lanzamiento el año pasado. El año pasado hicieron un lanzamiento con la empresa Pine 64 con el eh, si no sé marco, con el Firefox. Eh, y fue genial, lo único, digamos que de alguna u otra forma, por eso es que digamos que no se tiene con mucha visibilización es por el tema de las características con los que salen los los, eh, los celulares, ¿cierto? los smartphones mm. pero de igual forma eh, digamos que son celulares que son súper rápidos, o sea yo, yo tengo de hecho un un dispositivo con un 2Touch to y siempre lo muestro casi que todas las comunidades donde doy una charla eh, y es que realmente se nota lo rápido que es, o sea, ni siquiera tienes que tener un... un pues prácticamente un smartphone es casi que un computador, pero digamos, ese smartphone, tenerlo pues digamos con 3 GB de RAM, con un super procesador, ¿verdad? No, digamos que es un celular como tú lo conoces, gama baja, que corre esas aplicaciones que alguna u otra forma... Cuando las desarrollas, eh, digamos que tienen mucho peso por el tema de las dependencias, pero eso no pasa con un touch entonces lo que hace que sea interesante y lo, lo que hace que sea genial en el tema de desarrollo es que sea dockerizado y eso es importantísimo que todo desarrollador conozca Docker y el desarrollo de contenedores. Porque te hace crecer profesionalmente y además entiendes lo que es el tema de la dockerización. Por eso me encanta muchísimo un touch porque te hace crecer profesionalmente. Aunque la gente no lo crea, sí te hace crecer profesionalmente por el tema de cómo está desarrollado y cómo se está pensado para un desarrollador. Además de que es súper fácil también desarrollar aplicaciones web porque se encuentra mucha documentación para desarrollar aplicaciones web. Y eh, yo también he desarrollado aplicaciones web con un y me encanta, siento que eh, las aplicaciones rinden un montón, o sea, el rendimiento se nota incluso se nota demasiado, me gusta muchísimo por eso y que además hay que seguir aportando a este proyecto porque es un proyecto que ha estado desde el 2014 hasta ahorita 2020, serían seis años en el que se mantiene este proyecto entonces de alguna u otra forma la comunidad no lo ha dejado morir y tampoco de alguna u otra forma Ubuntu porque Ubuntu aparte de que no, es, no, no mantiene el proyecto pero sí apoya a Uboports. entonces digamos que se apoya ya sea con el tema de, de que Uboports necesite, digamos, la comunidad eh, necesite eh, dispositivos, entonces Ubuntu apoya con el tema de dispositivos, apoya con lo que se necesita Uboports, pero pues digamos que no es el que mantiene el proyecto. Asimismo pasa con empresas muy grandes, es que no solamente está Ubuntu, digamos, apoyando, sino que también está eh, Pine 64 que es la empresa que se encarga de desarrollar dispositivos Linux, y NetEfly, que es una, una um, plataforma para uh, hacer el despliegue de aplicaciones o de aplicaciones eh, en un repositorio. Entonces, es bastante interesante que eh, empresas grandes, ¿cierto?, que tienen más de mil trabajadores, estén apoyando a, a este proyecto. Quiere decir que el proyecto es muy grande y que de alguna u otra forma, en un futuro, porque ya se está manejando la convergencia, va a ser, digamos que, el futuro, el hecho de manejar la convergencia en todos los dispositivos móviles
0: eh, interesantísimo lo que estás comentando Lina Siempre de, de todo esto siempre me imagino cuando eh, Ubuntu Touch eh, podrá ser tan digamos popular ¿no? podrá ser un, un un dispositivo de consumo y que podamos llegar todo de una manera más fácil. Ahora, como tú has dicho, está eh, el PinePhone de Pine64, que, que es una posibilidad, está ahí, que está saliendo con cantidad de distribuciones. Eh, cuando llegará el momento en que sea, no sé si popular es la palabra, pero sí accesible a cualquier persona que pueda elegir entre Android, que está ahora, entre iOS y que salga un tercero, que siempre esa diversidad la vamos a agradecer. Y sobre todo que respete tanto la privacidad y el software libre como, como Ubuntu Touch, que, que ahí no hay ninguno, evidentemente, pero cuando puede ser eh, accesible, digamos, al público, ¿no? Porque siempre eh, un, el software libre, el hardware libre, ganará cuando sea también utilizado por, por una masa de personas que lo hagan popular y que den a conocer las virtudes también, ¿no? No sé si, si ves cuál puede ser el problema, si llegará el momento o no, qué tendríamos que hacer para que eso cambie y, y no sea esta dualidad privativa entre Android y, y Apple con iOS.
1: Ok, bueno, te cuento algo que me encanta. Eh, es que eh, los chicos de, de la fundación se han encargado últimamente, en los últimos meses... En trabajar en redes sociales, me fascina, me encanta, apoyo demasiado la idea, ellos están trabajando en redes sociales full, dándose a conocer no solamente digamos eh, en Alemania, sino en otros países de Europa y también en Latinoamérica, es bastante grande, obviamente, y yo les apoyo muchísimo porque están trabajando muchísimo en las redes sociales, están trabajando muchísimo en marca personal y eso es importantísimo por eso yo siento que en dos, tres años este proyecto va a ser más visible para más personas, apenas, eh, no se está iniciando apenas con el proyecto, pero apenas se está iniciando con el tema del trabajo de la marca personal para llegarle a más personas, que es súper importante, ¿no? porque al final si tú no trabajas en tu marca personal, pues más personas no te van a conocer, claramente está, entonces ellos están trabajando en estos momentos en marca personal muchísimo y durísimo en marketing y yo los apoyo muchísimo, de hecho yo hablé con Diego eh, y le dije Diego, mira yo quiero apoyar muchísimo en el tema también de redes sociales y quiero apoyar también la parte de, del core entonces estoy en estos momentos con un desarrollo de, eh, de una web con para un touch eh, en view entonces es bastante interesante que me hayan dado la oportunidad también de desarrollar ese proyecto y es obviamente código abierto entonces en estos momentos estamos trabajando en él y estamos trabajando también conjuntamente con los chicos del desarrollo del core es decir eh, del proyecto como tal eh, y también del, del Proyecto del instalador de Ubuntu Touch que maneja te también tecnologías web, entonces es bastante interesante, digamos, todo lo que, en lo que se puede aportar en este proyecto y, y los chicos están súper, súper mega abiertos en estos momentos. Escuché que hace un mes estaban buscando personas que quisieran apoyar en el mantenimiento de las aplicaciones, digamos, eh, que vienen instaladas por defecto con el sistema operativo. Porque se necesitan que más personas lo, lo mantengan esas aplicaciones, es decir, ya sea con el tema del testeo, que es lo que más necesitamos, pero de igual forma se, se tienen muchas personas que testean, porque en la página oficial de Uboports se encuentran, en, digamos, los dispositivos oficiales y disponibles que cualquier persona puede tener para instalar un Ubuntu Touch y esa máquina sea más rápida entonces eh, es bastante interesante que también se esté trabajando en la parte del sitio web de marca personal es muy importante yo a los chicos con los que eh, actualmente trabajo en Plaxi que es la empresa en la que trabajo que es una empresa de educación online siempre les inculco que hay que trabajar en, el, en la marca personal y en el desarrollo de proyectos también personales entonces es bastante interesante que desde la comunidad de Google en estos momentos se esté trabajando en la marca personal porque al final digamos que lo que es Android que digamos que de alguna u otra forma es mantenido por Google, eh, trabaja en marca personal, ¿verdad? Y marca sí. personal de desarrolladores para que más personas, incentivar a las personas para que desarrollen, eh, digamos, crear comunidad como tal, eh, por ejemplo, los conocidos que son los GDI, que son los Google Developer Expert, que son las personas que se encargan de desarrollar, digamos, aplicaciones bajo, bajo Google, ¿cierto? Las aplicaciones que, eh, bueno, no, aplicaciones, no, tecnologías bajo Google, y de ahí desarrollan aplicaciones en de esas tecnologías. Eh, de alguna u otra forma, nosotros eh, con Ubopers lo que tratamos de hacer es que más personas se, se sumen siendo miembros de Ubuntu y puedan apoyar no solamente en ese proyecto que es Ubuntu, eh, sino también en otros proyectos que hacen parte de, de Ubuntu como tal y de la comunidad que al final se necesita mucho, hay muchísimos proyectos en la comunidad que hay que apoyar y que de alguna u otra forma... Eh, también se puede aportar. Hace poquito también escuché de dos lanzamientos de Plasma Mobile, que me encantó muchísimo, y de hecho también tengo una review por ahí pendiente en mi canal de Twitch, hablando sobre esos dispositivos que al final también son dispositivos con Linux. Entonces, hay que apoyar muchísimo a, a digamos, a esas empresas y a esos proyectos que salen nuevos, conocerlos, a ver qué tan interesantes son conocerlos y qué tan interesantes son esas características que tienen. Entonces, al final, digamos que eh, siempre se trata de apoyar de alguna u otra forma, forman los mismos proyectos que salen con Linux porque al final es mismo Linux y hay que apoyar a Linux más que nada y a la, y a la cultura libre para que no se pierda no eh, y, y digamos que desde la comunidad de Upwards es bastante interesante todo todo el movimiento que se ha estado haciendo últimamente en redes sociales eh, y el, la marca personal o sea en Instagram ellos están Full, full, o sea, está muy bonito el, el tema de, de cómo están trabajando el Instagram, de cómo están trabajando el LinkedIn también, de cómo están trabajando el Facebook y el Twitter. Entonces se está viendo que más personas se están sumando y no solamente, digamos, al testeo de ese desarrollo, sino que también a los demás proyectos que hacen parte de ese, del proyecto de Unto Touch, ya sea en la parte UI UX, que es el diseño del... Del sistema, opera del sistema operativo como tal. Eh, también en la parte del marketing, que más personas se suman y es totalmente libre, ¿no? Es voluntariado. Y eh, en la parte del desarrollo core y en la parte de la mantenibilidad de las aplicaciones nativas de Google Touch Entonces es bastante interesante que más personas se suman y no solamente se suman hombres, hombres también se suman mujeres. Entonces es interesante ver cómo esa, esa equidad, ¿no? De géneros es muy importante. Y, y creo que yo a Ubuntu to Touch le doy dos años para que despegue full. O sea, realmente, ahorita, ahorita escuché a ese último que estaban probando. Eh, ah, bueno, hace poquito se, se hizo también un lanzamiento con Bola full, uh -huh. que son celulares prácticamente como los que conocemos ahorita, ¿cierto? Que son así full, full, full genial, que son súper grandes, que tienen una resolución de pantalla grande, que son táctiles, ¿verdad? Que tienen un, una buena cámara, ¿verdad? Uh -huh. Y unas buenas características técnicas. Eh, hace poquitos de su lanzamiento con Vodafone y también hay unos dispositivos hace, hace como un mes, escuché o leí en Twitter de unos chicos de la comunidad de Bopers que están trabajando en que se pueda instalar un 2Touch en dispositivos eh, Redmi, entonces es bastante genial, o sea esos Redmi son los Xiaomi, son uf, una marca muy buena de celulares y, y son muy no son tan costosos es bastante interesante que también se esté pensando como en esas empresas, ¿cierto? Y, y, y también en esos eh, dispositivos, que son también muy, muy gama alta, ¿no? Entonces, hace poquito vi que se hizo un lanzamiento. Bueno, un lanzamiento no, sino que de alguna otra forma se creó como el instalador para, el, para que se acepte y, y esté disponible para celulares Xiaomi, Redmi, Redmi 7 y Redmi 8. Son celulares de hace dos años, si no estoy mal. Entonces, es bastante interesante que igual poco a poco la misma comunidad la que va aportando a que se pueda realizar ese tipo de disponibilidad ¿no? para ese tipo de dispositivos
0: es súper interesante todo el tema de Wuporch si los que nos están oyendo no conocen nada, bueno vamos a dejar en las notas del programa todo, de todo lo que estamos hablando eh, y yo creo que Wuporch y también Compain64 esa unión, esa mezcla pues va sacando cosas y van avanzando mucho y yo creo que desde ese eh, producto, proyecto, porque está a mitad y mitad y poco a poco van desarrollando ahí también con todos los usuarios y usuarias que eh, bueno, apuestan por el proyecto, que compran el dispositivo, que también eh, dan esa retroalimentación para que pueda mejorar, yo creo que es importantísimo. Ubuntu Touch eh, yo creo que, que debería ser el tercer sistema operativo para dispositivos móviles. Vamos a ver si poco a poco va avanzando y por lo menos mmm, poner encima de la mesa algo de software libre dentro de esa feroz lucha que tienen entre Google y entre Mac, entre Android y entre lo que es IOS, que al final es todo software privativo y que sabemos que tanto los datos como muchísimas otras cosas pues ya no están en manos nuestras, sino de unas empresas que a saber qué hacen con eso. Y yo creo que por ahí, por la privacidad, por tener nuestros datos, yo creo que puede haber algún resquicio de que podamos entrar el software libre dentro de, de, de ese territorio que ya está muy, muy asentado y que es muy complicado entrar
1: Sí, no, totalmente. Yo creo que a, a los usuarios, muchos eh, de la review que, que he leído en los grupos en Telegram, tanto de Ubuntu Touch en, en español como eh, Ubuntu Touch en inglés, eh, he leído a muchísimos usuarios que se sí han pasado a digamos Ubuntu Touch por el tema de los datos, más que nada. Entonces sí han pasado por el tema de la seguridad por el tema de los virus que también existen en Android, que la gente no lo crea si sí existen virus en Android. Entonces, se han pasado como que no, o sea, han encontrado como esa inestabilidad tanto como en iOS, como en Android, y se han querido pasar y probar en Linux, y se han dado cuenta que Linux es bastante, o sea, la gente cree que Linux es mera terminal de comandos, y sí, bueno, es mera terminal de comandos, pero también hay un entorno que es una UI que es muy bonita y que es amigable con el usuario, entonces eso también pasa con el mundo o sea, que tiene un sinfín de características de que aparte de que es libre, que hay más personas apoyando y que incluso si tú eres usuario de Ubuntu Touch y quieres apoyar en el proyecto, ya sea en desarrollo o quieres apoyar en el par la parte de testeo, lo puedes hacer. Cosa que de alguna u otra forma eh, no pasa en Android ni pasa en iOS, ¿no? Digamos que el, eh, sacan un celular y entonces la misma comunidad lo compra y es cuando se empieza a testear y se empiezan a sacar como eh, los bugs que hay en, en, en cada celular que saca Android o iOS. Entonces es bastante interesante que en Ubuntu Touch la misma comunidad pruebe ese dispositivo y se dé cuenta si es bueno o malo o si cumple con tu necesidad en tu vida diaria ¿no? entonces es mm. bastante interesante que muchos usuarios que yo he leído se pasan más que nada por el tema de digamos usuarios Android o fueron usu usuarios iOS, pues dicen no, yo siento que no hay una buena seguridad de la data, entonces siento que mi data está expuesta, porque pasa que cuando tú digamos eh, sincronizas tu cuenta con Android, pues, pues eh, de alguna u otra forma si una persona ingresa a tu computadora pues va a poder ver tu data ¿verdad? Porque tu alta no está 100% segura. Entonces, así pasa igual con iOS. A mí me pasó hace poquito que yo estaba, yo tengo una cuenta en iOS, ¿verdad? Pero anteriormente tenía un iPhone y eh, digamos que le presté la cuenta a, a, una, a una conocida. Le presté mi cuenta de iOS para que pudiera eh, de alguna u otra forma en su iPhone trabajar con esa cuenta y trabajó con esa cuenta obviamente esa persona estaba eh, viendo casi que toda mi información y no podía acceder a una información de ella por el tema que tenía mi en cuenta entonces lo que se hizo fue obviamente cambiar mi cuenta a crearle a ella una nueva cuenta y que ella pudiera tener sus datos, pero de igual forma digamos que yo podía ver los datos de ella porque yo tenía la cuenta de ella en mi computador entonces al final como que eh, la data no es 100% segura y, y, y eso pasa no solamente con Android sino también con iOS lo que no pasa con un Touch de alguna manera entonces... Eh, es bastante interesante ver, digamos, que se protege mucho la data con, con un touch y con, digamos, los demás releases que se han hecho con PIN64 de los dispositivos Linux. Entonces es bastante importante que se maneje la data y al final eso va a ser muy importante porque muchas personas se van a querer pasar por ese, por ese problema de datos y por ese problema de seguridad. Eh, y más que nada, también para el tema de virus, porque muchas personas que dicen que hay virus en Android, sí, los hay. Hay, hay gusanos en, en Android en, en algunas aplicaciones o personas que crean, ¿cierto? Esos gusanos o esos eh, de alguna otra forma de virus, que yo ya no los conozco realmente porque anteriormente manejaba Windows hace mucho tiempo y ya no me acuerdo absolutamente nada de Windows. Pero eh, muchas personas me cuentan que existen casi que los mismos virus que existían con, con Windows y en Android. Entonces, pues muchas personas se cansan, se cansan de eso porque, digamos, se entran a un, a un sitio web y entonces virus, ¿verdad? Hmm. Pero de alguna u otra forma es bastante interesante que más personas se pasen a Linux también por esas características, ¿no?
0: Sí, y una cosa que sí veo y que nos conocimos últimamente, Linato y yo, ha sido por el tema de lo que es eh, los viernes de escritorio Sí, me gustaría que comentases un poco porque eso es una forma de dar un montón de visibilidad y, y, y la forma de, de poder facilitar que la gente también se pase a GNU/Linux. cuéntame esto de viernes de escritorio porque ese fue ya el, el punto final por el que estés aquí nos hemos conocido más directamente y en redes sociales hemos comentado cosas
1: Sí, claro, mira, eh, me encanta, me fascina la dinámica de de escritorio. Creo que he conocido a muchas personas que han dejado de utilizar otros sistemas operativos porque han encontrado esa... Y como esa personalización y esa fascinación por Linux, y es bastante interesante, muchas personas, eh, incluso cuando los viernes de escritorio me envían también sus pantallas sus en Telegram, es bastante interesante, porque que dicen, mira, tengo tal personalización, ¿será que puedo participar en la próxima en denunca del viernes? Y yo, claro, sin ningún problema, o sea, solamente si estás en Twitter, si estás en, si estás en Facebook, en donde sea, vas a participar sin ningún problema, entonces, eh, es bastante interesante ver cómo muchas personas, incluso también mujeres, eso me encanta. Esta semana tuvimos tres mujeres participando full y una de ellas estuvo en el podio, ¿cierto? Con su personalización estuvo en el segundo lugar. Entonces es bastante interesante que más mujeres se suben a esta dinámica viendo el escritorio porque a mí me parece fenomenal que exista ese, como esa contribución a esta dinámica y no solamente que, que, que sean mujeres porque realmente eso es fabuloso sino que también de alguna u otra forma estén a la par con un hombre o con otra persona digamos tipo no voy a o ser yo también sé Linux y voy a mostrarte mi personalización y te vas a dar cuenta como yo personalizo mis cosas y así mismo o sea, están, se, se encuentra como esa equidad de género no, que al final es muy importante y por la cual se está luchando muchísimo en estos tiempos y en tiempos anteriores no. entonces es bastante interesante ver como cómo esa equidad es fenomenal e incluso hombres votando por personalizaciones de mujeres porque quedan como que wow o sea una mujer hizo esto quedan como que wow no sabíamos que más mujeres en Linux sabían tanto de Linux entonces es interesante ver cómo esta semana tuvimos tres mujeres participando en estas en esta dinámica de viernes de escritores es fenomenal o sea es genial y tenerlas en el podio uf, aún más es como que wow qué orgullo y eh, también, obviamente, participan muchas personas, no solamente de Colombia, de México, de Argentina, de España, de Estados Unidos. O sea, muchas personas alrededor del mundo participan en esta dinámica y es genial, o sea, es genial, genial que más personas se unan y que más personas, digamos, quieran hacer visible la personalización y el uso que se le puede dar a Linux sin tener que ser la persona más profesional y la persona con más años de experiencia manejando Linux y terminal de comandos. Sí, sí. Y eso es, como que, eso es como que una palmada a todas las personas que dicen no, es que Linux es para gente que tiene un coeficiente intelectual alto. No, es para cualquier persona que quiera aprender y conocer de Linux. Linux se, ad, se adapta a las necesidades de cualquier persona. Entonces, ver cómo las personas adaptan esas necesidades es fenomenal porque a la final cada distribución es diferente pero cada distribución tiene una personalización única. Entonces, es fenomenal. O sea, hay personas que salen, digamos, hace una semana tuvimos eh, prácticamente que todo el Podium con Arch Linux, ¿cierto? Los ganadores fueron con tuvieron Arch Linux, todas las distribuciones. Esta semana fueron tres distribuciones con KDE. Y eh, digamos que la semana antepasada fueron de, de Arch Linux y KDE, ¿Cierto? y el anterior fue Ubuntu, entonces se va viendo cómo la gente va subiendo de nivel en Linux y cómo se va subiendo la personalización de nivel, hay gente que sabe con una personalización increíble que uno dice, what, o sea, genial, y eso hace que haya más visibilización en las personas y que haya como, esa, como que se quite esa brecha de que la gente tiene que tener un coeficiente intelectual o tiene que tener años de los años en Linux para personalizar un escritorio como lo es en Linux, es interesante, incluso personas que dicen, no, yo voy a descargar mi distribución porque a pasar la, quiero participar en la dinámica y quiero ganarme algo de Ubuntu, entonces es bastante genial, y, y se toman una semana aprendiendo Linux y aprendiendo a personalizar la UI, y eso es brutal, y e incluso tú les, tú les preguntas a esas personas tipo, mira, ¿cómo hiciste para personalizar? Dice, no, estoy investigando, viendo videos de YouTube, aprendiendo, escribiendo, tomando nota y empezando a practicar y lo que saliera. Entonces es bastante interesante que, que la gente se emocione y quiera compartirnos es como, como esa emoción y esa personalización en Linux, ¿no? Que al final es importantísima, al final tú te quedas con eso, ¿no?
0: Lo que aprendemos sobre todo estos viernes de escritorio es que Linux es muy bonito gráficamente, lo puedes hacer como un sí. guante... <ríe> Puedes hacer todo lo que necesitas, eh, se pone el sistema operativo a tus pies y no tú a los pies del sistema operativo. Y yo creo que también ese, esa retroalimentación muchas veces que hay preguntas cuando ponen sus pantallazos y todos les preguntan «Oye, ¿cómo has hecho esto? ¿Cómo has hecho lo otro?» Y empieza cada uno a explicarse y le sirve para los demás. Yo creo que yo me quedo con eso y sobre todo abanderar un poco nuestro sistema operativo como que, que es muy precioso y que no solo de vivimos los linuceros y linuceras, sino que también, bueno, pues hay entornos de escritorio preciosos y que por lo tanto te puedes pasar como un sistema personal eh, de computación, porque Genio Linux se amolda a todo y sobre todo a los ordenadores personales como a los servidores y como a otros, ¿no? Yo creo que Cualquier eh, bueno, tecnología Linux puede estar en ella perfectamente y cualquier dispositivo puede ir eh, pues allí. Yo creo que, que prácticamente, Lina, se nos acaba ya el tiempo. Se me ha pasado volando y ya me gustaría que volvieras otra vez por aquí y hablar un poquito más de más cosas, creo que tenemos tiempo suficiente. Eh, vamos a poner en las notas del programa todo lo que ahora Lina me está pasando por Gypsy aquí, que lo tengo que copiar y que solo um, un poquito Lina, si tienes algún proyecto a corto o medio plazo y donde pueden contactar contigo por si quieren seguirte los oyentes y las oyentes.
1: Ok, bueno, como te contaba, digamos que el último proyecto en el que estoy trabajando hace es parte de la comunidad de Wupors. estamos desarrollando un sitio web eh, en el que también esperamos que se pueda implementar en un Touch, entonces estamos trabajando con tecnologías web, así que si más personas que me escuchen quieren unirse, eh, estamos trabajando con la tecnología de Vue.js porque nos parece que es una tecnología fácil, rápida y eh, su aprendizaje y su curva es mucho más fácil que otras librerías de, de JavaScript. También lo estamos manejando con JavaScript, entonces es bastante interesante que más personas se quieran unir para el desarrollo de ese, de ese proyecto. Eh, y eh, ese es el último proyecto en el que estoy, eh, digamos, eh, trabajando, que es un proyecto, obviamente, de código abierto, de ser parte de la comunidad de Ubuntu, y eh, el último evento que vamos a tener va a ser la dinámica de viernes de escritorio. Siempre, todos los viernes, siempre estoy full disponible para la dinámica. Los, empiezo desde miércoles, jueves y viernes a hacerla, creo que eh, el spam de la vida para que más personas de alguna u otra forma se interesen y quieran mostrarnos a toda la comunidad de Linux en Latinoamérica y también en diferentes partes del mundo. Su personalización. Eh, esta semana vamos a entregar también regalos. La semana pasada no entregamos regalos, pero estamos haciendo la dinámica de que una semana entregamos regalos, otra semana no, por el tema de la contingencia de, del COVID-19 en nuestro país, aquí en Colombia. Entonces, digamos que por ese tema, de alguna u otra forma, pues lo paramos esta semana porque estamos en cuarentena, no obligatoria, pero sin sí cuarentena. Eh, ...entramos hace poquito en, en nuestro país aquí en Colombia... ...entonces por ese tema los envíos y digamos como tal se demora muchísimo... ...entonces tratamos de que al menos la próxima semana esto mejore... ...y si no mejora pues seguiremos con la misma eh, dinámica que tenemos... ...de vernos de escritorio... ...pero eh, en este caso seguiré entrevistar a las personas que ganan... ...para que conozcan más personas, su personalización... ...y puedan adaptar esa personalización de la persona que ganó... ...a su personalización con su distribución Linux... Y eh, también tenemos la dinámica del podcast, que de alguna u otra forma jamás termina para las personas que quieran de alguna u otra forma participar. O sea, sin ningún problema, totalmente libre, pueden participar en el horario, en la disponibilidad que tengan. Nosotros simplemente lo que hacemos es de alguna u otra forma. Eh, Trabajar en ese horario en el que ustedes tengan la disponibilidad sin ningún problema. ¿verdad? Al final lo que nos interesa es que más personas puedan contribuir, apoyar y promover el uso de software libre y que no se pierda esa cultura que al final es súper importante y nos hace conocer muchísimas personas y lo más importante nos hace crecer profesionalmente. Entonces sí, realmente estamos en todas las redes sociales con Ubuntu Colombia, Ubuntu en todas las redes sociales y a mí pues me pueden encontrar como Arroba Lirnos. Eh, soy una servidora más, así que lo que necesitan de mi parte y de parte de la comunidad de Ubuntu Colombia Pueden obtenerlo sin ningún problema y si no lo aprendemos para de alguna u otra forma promoverlo también con las personas que quieran hacerlo. Y nada, la verdad, muchísimas gracias a ti, Juan, por la invitación y muchísimas gracias a los, a los oyentes de Podcast Linux porque al final es muy grande y me encanta este proyecto también. Entonces, eh, lo que necesiten por mi parte y por parte de mi comunidad lo tienen sin ningún problema y sin ninguna protección. Hey.
0: Yo siempre digo lo mismo, cuando estos es Linux Connection pasan tan rápido es que nos los pasamos muy bien y agradecerte, Lina, pues el esfuerzo que estás haciendo porque la diferencia horaria es mucha y hemos tenido que mover algo, pero que enseguida te has puesto en disposición para, para tener este ratito y para disfrutar un montón, que me lo he pasado bomba y que ya te digo que quedaremos en algún otro momento porque se me han quedado varias preguntas en el tintero y pasarán otra vez por aquí. Hasta aquí... Mmm, el episodio de hoy, pero que recuerden que Podcast Linux tiene licencia Creative Commons, reconocimiento compartir igual 4.0 y que toda la música que estás oyendo de fondo también es Creative Commons. Pásate por las notas del programa para conocer a sus autores. Recordar, porque creo que es importante, lo ha dicho Lina, que este podcast se aloja en su web en GitLab, que es un servicio libre de repositorios Git y el contenido en archive.org, archive.org, la biblioteca digital libre con contenido Creative Commons. Si quieres contactar conmigo, no dudes en hacerlo porque me vas a hacer súper feliz. Pásate por las notas del programa para conocer dónde me puedes encontrar. Gracias a toda la audiencia, Linuxero, Linuxera, por tu tiempo y escucha y atención. Para mí es importantísimo. Un abrazote muy fuerte para todos, Linuxeros, Linuxera. Y para ti, Lina, desde muchos miles, miles de kilómetros, un abrazote muy fuerte también.
1: Vale, muchísimas gracias por la invitación y lo mismo Juan, un abrazo muy grande desde aquí, desde el otro continente
0: Y para todos y todas como siempre termino Chao Podcast Linux El espacio sonoro para disfrutar del software libre
1: Un programa para amantes del sistema operativo del ñu y el pingüino